0: Bonjour, bonsoir, salut J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre nouveau quotidien de confinement pour prendre soin de vous, et si vous faites partie des gens qui doivent continuer à aller bosser, bon courage, merci beaucoup pour tous vos efforts et surtout, protégez-vous autant que vous le pouvez. Je m'appelle Mélissa, je suis votre hôte, et avec ce podcast, je souhaite vous faire découvrir le monde des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelé les STEM, à travers le parcours de femmes qui font la science d'aujourd'hui. Bienvenue dans A la sauce curry Épisode 7 RIM Dans cet épisode, on passe de l'autre côté de la barrière de la recherche, les financements. Car oui, pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Pas mal d'argent même. RIM est chargée de projets scientifiques à l'ANR, l'agence nationale de la recherche. Grâce à elle, on en apprend un peu plus sur comment fonctionne un des moyens des financements de la recherche en France. On parle également de son aventure entrepreneuriale, notamment de son passage de la recherche académique au secteur privé, qui est connu pour être assez compliqué, et comment valoriser son parcours académique. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. Si vous avez apprécié cet épisode, je suis sûre que les autres vont vous plaire aussi. N'hésitez pas également à vous abonner à ce podcast sur votre appui de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et autres, à mettre des étoiles, 5 de préférence, et à laisser un commentaire sympa ça lui permet d'avoir plus de visibilité et de le faire évoluer. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où je partage l'actu du podcast et où vous pouvez me poser des questions et laisser un commentaire gentil. Tous les liens sont à votre disposition dans les notes de cet épisode. Mais le mieux, c'est encore d'en parler autour de vous, de partager le lien de cet épisode ou de votre épisode préféré. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Pour continuer ce podcast, je cherche également des volontaires pour passer à mon micro. Donc si vous-même, vous êtes une femme de science, que ce soit dans la chimie, l'astronomie, l'agroalimentaire, le numérique, ou tout autre domaine qui s'apparente aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et que vous voulez partager votre parcours scientifique, vous pouvez me contacter directement à cette adresse, à à saucecurry.com. Le lien est dans les notes de cet épisode. Merci encore pour votre soutien et votre écoute et je vous laisse maintenant avec Rime et l'ambiance des appartements parisiens. Ouais, désolé pour le bruit de fond. Bonjour Rime Bonjour Mélissa Comment ça va Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette petite discussion interview. Euh, alors pour commencer, comment tu t'appelles, quel âge tu as et c'est quoi ton métier alors, je m'appelle Rim, j'ai 35 ans et je suis
1: chargée de projet scientifique à l'Agence Nationale de la Recherche.
0: Et alors, comment est-ce que tu définirais ton métier Alors, comment définir mon métier Comment tu l'expliquerais euh,
1: Je dirais qu'en fait, il y a deux parties dans mon métier. Une première partie qui est de la coordination des évaluations des appels à projets qui sont lancés par l'ANR. Okay. L'ENARC est une agence de financement euh, qui appartient à l'État, euh, qui lance des appels à projets, dont l'appel à projets générique, qui est un grand blanc en fait euh, qui a lieu chaque année. Et donc euh, on est chargé, nous les chargés de projets, d'organiser les comités, de euh, constituer avec les présidents référents des comités euh, ces panels d'experts qui sont composés de chercheurs français et internationaux. Euh, et puis on est garant de, euh, du respect des procédures ANR du respect des conflits d'intérêts, des confidentialités etc sachant okay. que l'évaluation se fait par les pairs okay. donc euh, ce sont les chercheurs qui évaluent les chercheurs mm -hmm. euh, les projets qui sont euh, évalués sont les projets euh, de toutes les disciplines à l'ANR que ce soit en biologie santé en SHS ou en maths info etc. SHS. sciences humaines et sociales ok euh, donc moi je fais partie du département de biologie santé et actuellement je m'occupe du comité innovation médicale.
0: Cool. Voilà. Donc en gros t'es de l'autre côté de la recherche. De tu fais partie de, euh, de euh, ceux qui vont donner des sous oh, à la recherche ou pas. Voilà, ouais. Entre donc, guillemets. C'est pas toi pas, qui décide. C'est pas moi qui décide qui voilà. va financer. Mais, est Mais de on est ce
1: témoin de toutes les discussions dans les comités. Euh, et puis, on est aussi à l'interface euh, entre l'ANR et les porteurs de projets, mm -hmm. donc que ce soit avant euh, la sélection. puisque mm -hmm. euh, j'ai participé cette année à l'ANR Tour, donc on a été rencontrer euh, les publics utilisateurs, donc les chercheurs, les gestionnaires euh, de projets, etc., dans les universités et les instituts pour leur expliquer le plan d'action de cette année, comment se déroule l'appel à projet, comment est-ce qu'ils doivent remplir un petit peu leur dossier d'application. Donc on, ça a été une, une occasion de rencontrer finalement les chercheurs qui vont remplir des ANR, ils ont pu nous poser des questions, etc. Et on est d'une autre façon en contact avec eux, parce que c'est nous qui assurons l'interface entre l'ANR et, et eux, dans tout ce qui est la durée de vie des projets. Ouais. Euh, C'est-à-dire, s'il y a des problèmes dans la gestion de leur ANR, s'il si leur arrive d'avoir des euh, retards, euh, des problèmes dans, dans les consortiums, etc., euh, c'est à nous qu'ils s'adressent pour avoir une prolongation, euh, pour nous faire état d'un souci euh, entre partenaires, s'il y en a. On a aussi des mails sympas pour nous prévenir quand il y a une belle valorisation, euh, un dépôt de brevet, euh, ou parfois, ce qui, ce qui peut arriver... Euh, une médiatisation euh, des, des recherches. Oui. Donc, de temps en temps, on a, on a des emails de porteurs de projets pour partager la réussite, ce qui est super, c'est cool. Et donc voilà, on fait le suivi de ces projets euh, au quotidien. Donc euh, ça fait deux aspects euh, du travail. Euh, c'est assez complémentaire, parce qu'on voit euh, finalement les projets qui seront financés et ceux qui ne sont pas financés. On a une vision assez globale du euh, monde de la recherche, finalement, dans les comités dont qu on, on est en charge. Et puis, après, on a un suivi euh, qui n'est pas un suivi au plus près euh, de ce qu'ils font non plus, parce qu'on n'a pas finalement une fonction scientifique. Hein. On a vraiment une fonction administrative okay. euh, au quotidien. Euh, mais bon, on essaie quand même de faire des synthèses, des bilans de ce qui a été financé à l'ANR, parce qu'il y a une mission d'impact aussi, de savoir... Euh, rapport à tout ce qui a été financé par l'agence, euh, bah, qu'est-ce que ça peut apporter finalement à la communauté et puis à la science en France. Ok. Et à l'international aussi parce qu'il y a des projets internationaux.
0: Euh, ok, vous gérez ça aussi, financer. des projets internationaux. Euh... Cool. Et euh, vous, donc là, la NR, ça s'occupe principalement de la bio ou est-ce que ça touche aussi les projets CNRS, physique, chimie euh... Enfin, toutes sciences confondues.
1: En fait, l'ANR, il y a des départements euh, donc, qui couvrent chaque discipline. Donc moi, je suis en biologie-santé. Mm
0: -hmm.
1: Il y a un, un département environnement, il y a un département sciences humaines et sociales, un département euh, numérique, euh, mathématiques, et un qui est plus sciences physiques informatiques. Euh, donc vraiment, tous les champs disciplinaires de la recherche euh, sont couverts par l'ANR. Euh, après, c'est vrai qu'on est structuré en discipline et un domaine, parce que les communautés ne sont pas les mêmes, mm -hmm. euh, le fonctionnement de la recherche n'est pas la même, donc euh, moi je ne pourrais pas clairement euh, m'occuper d'un comité de mathématiques qui euh, a pas de compétences Par contre... Mais l'ANR s'en euh... occupe. Mais l'ANR s'en occupe, pour les oh, oui. elle finance euh, tous en... les domaines de recherche. En général. Ok. Toutes les donc,
0: thématiques. En gros, enfin, parce que de ce que je connais moi de... du financement de la recherche, c'est l'ANR en bio, c'est l'un des... Enfin, c'est le principal financement enfin la, la principale source de financement euh, pour euh, la bio, quand même. Alors, pour, euh, oui, pour le financement sur projet,
1: effectivement. Voilà. Après, euh, il faut savoir aussi qu'il y a, par rapport à tous les projets qui sont soumis, euh, les taux de sélection, ils sont extrêmement faibles. Mmh. Puisque, euh, l'année dernière, je crois qu'on est arrivé à 13%. Ouais. Donc, ce qui n'est pas grand-chose. Heureusement que la recherche ne tourne pas que grâce à l'ANR, et qu'il y a beaucoup d'autres sources de financement mais voilà, au niveau de l'État, de financement sur projet, euh, l'ANR, oui, c'est le principal financeur.
0: Oui, parce que je chaque fois, c'est une main d'ANR, c'est maintenant, c'est là où on peut avoir des gros financements, euh, enfin, plus importants qu'avec d'autres sources. Plus ouais. Ça ouais.
1: reste toujours moins important qu'un ERC, par exemple.
0: Oui, ERC qui est au niveau européen aussi. Au niveau européen. Ok. Mmh. Là, ANR c'est national. Ouais. Voilà. C'est national, et nous, en biologie, les financements tournent autour
1: de... En moyenne, peut-être 500 000 euros. Un okay. jeune chercheur va demander autour de 250 000, 300 000 euros. Un projet de recherche collaboratif, ça va tourner entre 300 000 et 600 000 euros à peu près. Pour voilà. combien de temps Pour, euh, Ça peut être entre 2 et 4 ans, okay. quelque chose comme ça. Et c'est plusieurs partenaires, donc ça va de 2 à 5 partenaires, des fois un peu plus en fait du consortium donc c'est des, finalement des petits financements parce que quand on divise le 500 000 euros par 4-5 partenaires sur par, 3-4 euh, ans, ans euh, c'est pas énorme ou plus, ouais. mais c'est une aide énorme pour les chercheurs parce que ça permet d'embaucher des post ça permet d'embaucher des thésards ouais. euh, et quand le projet est, il y a une belle synergie entre les, entre les chercheurs et entre les équipes alors là, oui, c'est la vraie recherche collaborative et donc là, il peut y avoir des, des avancées euh, très intéressantes. Et c'est ce qui est valorisé hein, dans, la, dans la sélection, c'est la complémentarité et l'échange et, euh, qu'il va y avoir. Comment est-ce que les chercheurs arrivent à mettre en valeur ce côté collaboratif C'est pas juste des équipes qui s'agglutinent pour avoir un petit bout de financement. Ouais, faut il faut qu'il y ait une cohérence. Faut qu il faut qu'il y ait une cohérence dans le projet, faut il faut qu'il y ait une véritable complémentarité et euh, compatibilité entre entre les sujets qui seront
0: développés par les différentes équipes. Ok. Donc, es ultra spécialisée. Euh, quel est ton parcours tu as fait quoi comme étude pour arriver là Alors, je suis ultra spécialisée, je pense que j'étais ultra
1: spécialisée. Parce que euh, oui, effectivement, j'ai euh, une thèse en radiobiologie. Euh, principalement sur les effets des rayonnements sur compartiments vasculaires dans l'intestin. Mon parcours, il est assez classique. Hein. Euh, j'ai fait un bac science euh, avec une option euh, biologie. Mmh. Euh, après, j'ai tenté médecine, mmh. que j'ai raté. <rire> et puis, bah, je me suis relevée. Et puis, euh, j'ai fait, un, à l'époque, c'était un doc de biologie, euh, une licence de chimie-biochimie. Et puis, je suis passée en Master euh, Physiologie, Physiopathologie, Innovation Thérapeutique. Okay. Euh, c'est là que vraiment, en Master 2, j'ai fait mon Master 2 à la fac de... J'ai un parcours euh, au début, c'était Paris 11, à la fac d'Orsay. Je suis passée pour Master à la Faculté de Pharmacie de Château-Malabry. Et c'est là que j'ai fait euh, mon deuxième euh, stage en recherche, mais finalement le plus important pour moi, euh, qui est en Master 2 sur un sujet de cancéro en fait, en signalisation cellulaire, euh, biologie cellulaire, etc. J'ai travaillé avec quelqu'un de formidable qui s'appelait Jacqueline Bréard, euh, qui était une chercheuse brillante et qui m'a vraiment vraiment donné envie de continuer en recherche. J'aurais pu rester euh, en thèse avec elle, mais c'est vrai que j'ai eu une opportunité en or euh, à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, sur un sujet donc, euh, qui n'était pas de la cancérologie qui restait un peu euh, connectée à ce que j'avais fait euh, avec Jacqueline euh, parce que j'avais travaillé sur la mort cellulaire et l'apoptose et donc là j'ai fait une thèse euh, sur euh, la mort radioinduite des cellules endothéliales donc des cellules des vaisseaux euh, sanguins euh, au niveau de l'intestin parce qu'à euh, donc euh, mon encadrant travaillait sur les effets secondaires des radiothérapies Parmi les effets secondaires, il y, y a tout ce qui est développement de fibrose intestinale, donc euh, toujours un, un morceau d'intestin qui est dans le champ d'irradiation. Et les fibroses, bah, c'est des, des, des effets secondaires euh, qui ne sont pas hyper fréquents, mais qui peuvent être très dangereux pour les patients, qui sont, sont notamment ceux qui sont traités euh, pour euh, des cancers de la prostate ou euh, du colorectum. Mmh. Et donc, en fait, euh, la physiopathologie euh, de ces dommages n'est pas très connue. Et donc, il y a, euh, okay. moi j'ai travaillé sur euh, l'effet des rayonnements ionisants sur les micro-vaisseaux intestinaux et sur l'implication d'une protéine qui s'appelle Paiwan. Okay. Euh, donc, voilà, c'est un sujet très fondamental, mais avec euh, finalement des possibilités d'application derrière euh, qu'il n'y a, qu a pas eu euh, dans ma thèse. Hein. Mm -hmm. J'étais vraiment, euh, j'étais jusqu'à l'application peut-être préclinique parce qu'on a testé la cible thérapeutique avec euh, un médicament. Euh, j'ai fait une thèse très complète euh, qui allait du fondamental au plus ou moins appliqué avec ouais, euh, quand même de l'expérimentation le animale euh, j'ai appris énormément de choses ça c'était euh, une super expérience j'ai aussi beaucoup de chance parce que l'IRSN euh, c'est un cadre super pour faire une thèse parce qu'il y avait des moyens qu'il n'y avait pas forcément dans d'autres labos euh, INSERM ou CNRS donc euh, j'étais dans un cadre super avec euh, on avait des ingénieurs, des techniciens pour nous accompagner sur certaines techniques euh, donc voilà, je me suis éclatée en thèse après ma thèse j'ai voulu continuer mm -hmm. et euh, j'ai fait un postdoc à Nantes sur la même thématique euh, au CRCNA donc un euh, laboratoire INSERM euh, et donc là, euh, mon sujet ça a été un peu sur euh, les effets secondaires des radiothérapies au niveau de l'intestin et un peu en cancérologie sur euh, bah, finalement essayer d'optimiser les traitements de radiothérapie euh, dans le cadre des cancer de la prostate et c'est de trouver des signes moléculaires pour potentialiser euh, les effets des rayonnements. Euh, alors la partie cancer n'a pas marché parce que la cible thérapeutique et le médicament qu'on a utilisé n'avait pas d'effet euh, radiosensibilisant sur les cancers. Par contre elle avait un effet radioprotecteur euh, radio sur les tissus. Ce n'était pas le Graal du radiothérapeute. Le Graal du radiothérapeute c'est une molécule euh, qui potentialise euh, et qui a une synergie avec la radiothérapie pour euh, éradiquer le cancer, mm -hmm. tout en protégeant les tissus sains, ça, ça pourrait exister. Hein. Mais euh, voilà, on a montré que, euh, que cette, euh, cette cible pouvait euh, être une euh, potentielle euh, finalement avancée euh, sur euh, des, des traitements euh, radioprotecteurs donc la radiothérapie ou peut-être euh, protéger des, des des personnes qui sont potentiellement exposées à des rayonnements suite à des fuites, euh, etc. Et comment t'en es arrivée à l'ANR J'en suis arrivée à l'ANR un peu, enfin je dirais pas par hasard, mais euh, c'est vrai que bah, à la fin de mon post-doctorat, euh, ça a été très difficile pour mon post-doctorat parce que euh, la valorisation de ma recherche n'a pas été évidente, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'opportunité de continuer, etc. Euh, et puis bah, comme beaucoup de post je me suis posé euh, les questions euh, qu'on se pose euh, après trois ans de post-doc et puis euh, pas, de, pas de vision finalement de ce qu'on peut faire après. Mmh. Est-ce que je pars à l'étranger chercher un post-doc et puis continuer finalement à me galérer euh, comme beaucoup d'autres euh, docteurs mmh. Pour après essayer de revenir en France et pas forcément avoir de poste et puis m'ultra spécialiser encore dans un domaine qui n'est pas très sexy finalement parce que la radiobiologie c'est intéressant mais c'est pas la recherche sur le sida, c'est pas la cancéro. Ouais. Ou est-ce que je choisis de me jeter dans le grand bain et puis dans le, dans le chômage pour essayer de penser une, une reconversion il y avait quelque chose aussi qui m'a beaucoup motivée finalement à ne pas continuer en recherche. C'est que j'avais un, vraiment un besoin de travailler pour voir quelque chose s'accomplir. C'est-à-dire...
0: besoin euh, de voir les résultats de Voir ce que que des
1: résultats, voir, euh, voir que finalement tout ce travail que je faisais allait aboutir à quelque chose de concret. Euh, la recherche, c'est beaucoup de frustration et de temps en temps un petit bonheur parce qu'on a une belle manip qui a marché etc et c'est vrai que moi à la fin de mon postdoc en faisant le bilan je me suis dit bah voilà, j'ai été financée pendant trois ans et euh... pas grand
0: chose quoi à la fin
1: voilà il y a pas grand chose j'ai pas mmh. déposé de brevet j'ai pas pas révolutionné euh, la médecine et, euh, et voilà ça c'était une frustration quelque part qui, qui m'a un peu travaillé et j'avais un besoin de me dire que voilà, ce que je fais ça sert à quelqu'un, ça sert à quelque chose euh, c'est pas juste un salaire que je reçois et puis euh, quelques manips que je fais et peut-être un papier qui va sortir et...
0: Euh, je lui vois un impact plus et concret. Bah,
1: ça. Voilà, j'ai besoin de quelque chose de plus concret donc du coup je me suis dit que c'était peut-être pas utile que je continue la recherche fondamentale euh, comme je la faisais parce que ça me correspondait plus en mmh. fait non pas que j'aimais pas ça hein, parce que mmh. c'était hyper stimulant et... Euh, mais euh, voilà, j ai, j ai fait ça ne me correspondait choix. pas. Ça me correspondait pas. Enfin, ça ne me correspondait plus à ce moment, finalement. Et donc, euh, bah voilà, j'ai sauté dans le grand bain, j'ai commencé mon chômage, j'ai fait un petit bilan de compétences, et puis euh, j'ai exploré plusieurs pistes, euh, le consulting en stratégie, euh, le consulting en marketing pour des boîtes de format, etc. J'ai postulé, et euh, on m'a on m'a renvoyé un peu, euh, soit on répondait pas, soit euh, les RH que j'ai pu rencontrer dans des forums, dans des salons, m'ont euh, fait clairement remarquer que j'avais un parcours très fondamental et pas valorisable dans l'industrie euh, telle que, mm. et que ce serait bien que j'ai une double compétence en business, en marketing, etc. Le fameux euh, passage public privé, euh, voilà. Exactement ce qu'il est, euh, skillé, hein, mais euh, mmh. voilà, j'ai beaucoup réfléchi et euh, j'ai choisi euh, quelque part d'écouter ce que beaucoup de directeurs de ressources humaines, ou de chargés de ressources humaines m'ont dit, mmh. euh, bah, tous euh, me conseillaient d'avoir une double compétence en business, donc euh, à un moment donné, c'est bien de dire non j'y arriverai, j'y arriverai, mais euh, au bout de six mois de chômage, bah, je pense qu'on se pose quand même les bonnes questions à un enfin, et puis on se dit euh, il y a des gens qui me donnent des conseils, je vais peut-être les écouter ouais. donc j'ai cherché une formation et je suis tombée sur euh, un MBA en entrepreneuriat euh, d'une école parisienne euh, pourquoi j'ai choisi entrepreneuriat Parce que le programme euh, couvrait plein de choses que je ne connaissais pas, parce mmh. qu'il y avait des euh, des, 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 des formations en marketing, il y avait des formations en finance, il y avait des formations plein de choses, et entrepreneuriat, ça faisait tout. Ça faisait tout peut-être de façon un peu plus superficielle, mais au moins je comblais euh, finalement un manque euh, de culture générale en business euh, de manière assez globale. Mmh. Et j'ai adoré parce que euh, c'est vrai que je me suis donné à fond, j'étais au chômage, j'ai eu la chance de réussir à négocier avec Pôle emploi. Euh, qui continue à me payer mon chômage pendant ma formation. Mmh. Mais j'ai adoré parce que j'ai vraiment appris plein de choses, et j'avais en plus le temps d'approfondir, parce que bon, mon école de commerce, euh, moi j'ai trouvé que l'enseignement était un peu plus superficiel que ce que nous on a pu faire euh, dans, dans notre cursus scientifique, où on rentre vraiment dans quelque chose de très précis. Mmh. Mais avec le travail supplémentaire que moi je, je m'imposais finalement, j'ai pu vraiment étudier beaucoup de choses intéressantes, et, euh, et du coup euh, ça m'a énormément plu et euh, je me suis développée finalement euh, une compétence en business que j'avais pas du tout et c'est après ça que je me suis rendue compte que certes oui, on est capable d'apprendre le business mm -hmm. mais en un temps encore comme ça avec une formation euh, c'est l'idéal quoi il m'aurait peut-être fallu beaucoup plus de temps euh, moi toute seule à développer ces compétences et peut-être qu'un employeur effectivement a pas envie de perdre ce temps à former quelqu'un de A à Z euh, sur de la stratégie d'entreprise, sur, euh, sur euh, du marketing, euh, de l'économie euh, générale, euh, de la comptabilité, etc. et donc là j'ai pu acquérir euh, plein de petites compétences, euh, j'ai une vision globale de comment fonctionne l'entreprise, j'ai une vision globale de ce que c'est la stratégie, mm -hmm. stratégie qui est très très proche finalement de ce qu'on fait en recherche hein, parce que euh, c'est euh, ah ouais. étudier euh, bah, finalement d'étudier un, un domaine d'activité, euh, d'en de saisir les opportunités, euh, les risques euh, pour développer un projet finalement, euh, si on décide d'aller vendre euh, des gens en bois euh, sur le marché américain, est-ce que euh, c'est pertinent ou pas Donc, euh, La démarche ouais, est
0: la même, C'est
1: une démarche vraiment de, de, de chercheur, quoi. Ah ouais. Donc c'est pour ça, et je, et je me demandais pourquoi il y a certains cabinets de consulting euh, qui valorisaient vraiment le doctorat euh, pour... Euh, pour le consulting en stratégie et en fait quand on regarde la, la démarche d'étude de, de, de cas ou, ou de résolution d'un cas de stratégie, c'est de la recherche, donc c'est vrai que nous les docteurs on est fait pour ça quoi, enfin, ouais. en tout cas les docteurs ou les gens qui ont l'habitude d'être dans cette démarche de recherche, uh -huh. c'est euh, vraiment l'étude de risque et puis je trouve le choix de la meilleure solution, la meilleure hypothèse, quoi, sachant qu'il n'y a jamais 100% de réussite. Ouais. Donc j'ai fait ça. Et euh, ça m'a beaucoup plu et pendant cette formation, j'ai rencontré euh, un autre docteur mmh. qui était lui docteur en physique okay. et qui avait un projet euh, de développer euh, l'invention d'un chercheur euh, du CNRS euh, et puis d'en de, faire le transfert de technologie, dans, de, de pouvoir développer euh, son, son invention euh, dans une start-up. Okay. Et comme il n'avait pas de compétences en biologie, bah, il a commencé par me demander euh, quelques conseils. Donc euh, j'ai un peu étudié le sujet et euh, le sujet était hyper porteur. Ouais. Et hyper stimulant. Et du coup je lui ai dit, bah plutôt que de faire une mission de consulting euh, sur ton projet, est-ce que tu cherches pas un associé Et il m'a dit, bah pourquoi pas. Donc on a commencé à travailler tous les deux avec le chercheur euh, qui aurait été associé à la start-up, parce que la start-up n'a jamais été créée. Mmh. Mais on a travaillé pendant un an sur ce projet. Ouais. On a monté un business plan, on a monté euh, beaucoup de choses, enfin vraiment, on a ouais. vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. Euh, on a commencé à négocier avec l'université pour pouvoir euh, utiliser les brevets. Okay. Malheureusement, les négociations n'ont euh, pas abouti. Euh, on avait de la concurrence, et puis euh, au bout d'un an, bah, le projet est tombé à l'eau. Ça a été un peu dur à accepter, mmh, parce qu'on s'est beaucoup investi, ah. euh, pareil moi sur mon chômage, donc euh, mine de rien c'est pas négligeable. Ah, ouais, mais, ouais. mais ça a été une expérience géniale, okay. euh, j'ai beaucoup appris sur moi, sur aussi euh, comment monter une start-up, euh, puis en biotech c'est quand même très particulier, et, euh, et voilà j'ai adoré ce, cette expérience, alors oui j'ai un petit regret que ça ne soit pas fait mais finalement ça m'a tellement apporté même en n'ayant pas réussi à que dire que bah, voilà, je suis très fière et très contente d'avoir participé à ça euh, et puis je me dis peut-être qu'un jour euh, j'y reviendrai et quand euh, ça s'est tombé à l'eau mm -hmm. bah, j'étais euh, un peu obligée de me dépêcher de trouver hein, une opportunité euh, d'emploi et puis euh, j'avais postulé quelques mois avant euh, à l'ANR, parce que ne sachant pas si le projet allait décoller, puis même s'il allait décoller, enfin, quand on lance une start-up, on ne se paye pas, ouais. donc il faut aussi, euh, de quoi se de, nourrir. de quoi se nourrir, voilà, au de deux ans de chômage, presque, ça devenait urgent, et donc j'ai eu cette opportunité d'entrer à l'ANR, euh, donc d'abord pour m'occuper du comité de neurosciences, fondamental. Okay. C'était un remplacement de projet maternité, puis ensuite j'ai remplacé un autre congé maternité sur la recherche translationnelle. Et ensuite euh, j'étais en support euh, parce qu'il y avait beaucoup de projets déposés euh, sur la biologie structurale. Mmh. Ensuite je me suis occupée du comité de génétique. Okay. Et maintenant euh, je suis très contente euh, d'avoir l'opportunité de récupérer. Euh, la gestion du comité d'innovation médicale, parce que c'est vraiment... T'es toutes les commissions, bah, en fait, de l'ANF. Voilà, j'en ai fait beaucoup plus que certaines personnes qui sont là depuis très longtemps.
0: Ouais.
1: Et, euh, et quelque part, ça montre aussi notre capacité à nous adapter ouais. à différentes thématiques, ouais. à différentes communautés aussi, parce que travailler avec des neuroscientifiques, c'est pas pareil que travailler avec des généticiens, etc. Ouais parce qu'il y en a aussi, euh, il y, y a des comités qui sont composés euh, plus de médecins, euh, et, euh, et j'ai beaucoup appris, en fait, avec, euh, avec tout ça, il y en a certains, je ne suis pas restée très longtemps, mais j'ai eu des interactions, quand mmh. même j'ai vu passer des projets, euh, et donc ça me donne une vision très globale, finalement, de ce qui est euh, déposé à l'ANR, une vision globale euh, de, des différentes communautés, mmh. et puis moi, j'aime bien, parce que j'aime le changement, et, et puis voilà, je me suis euh, quand même amusée, euh, c'est le couteau, ah, le couteau suisse rire. de la NR. Un peu. <rire> un peu. Bah, bah, bah. Là, j'espère que je... bon, ça reste un petit peu. Ouais. <rire> là, j'avoue que l'innovation médicale, c'est chose... un comité qui est très interdisciplinaire. Il y a autant de chimie que de. Il a... Pour le coup, il y a de la cancérologie en innovation médicale. Mm -hmm. euh, chose qu'il n'y a pas beaucoup à la NR. Mm -hmm. Parce que la n'a pas vocation à financer la recherche sur le cancer.
0: Ligue euh, pour le cancer Ligue contre le cancer plutôt
1: bah, C'est surtout l'un cas. Okay. L'INCA, c'est ouais. une association,
0: okay. une fondation. Okay.
1: Donc euh, en France, euh, c'est ouais. l'INCA qui finance okay. la recherche sur... Un... C'est un peu le pendant de ANR côté cancer. Mm
0: -hmm.
1: Par contre, on va financer des projets euh, de recherche sur le cancer quand ils impliquent euh, des entreprises, mm -hmm. ou quand ils impliquent des partenaires euh, européens ou internationaux. Okay. Donc du coup, il y a pas mal... Euh, sur l'innovation médicale, il y a pas mal de projets cancer et puis euh, voilà enfin c'est ce côté euh, transfert de technologie parce qu'il y a beaucoup de start-up qui sont impliquées mm -hmm. donc ça c'est quelque chose qui me passionne euh, depuis euh, bah, c'est quelque chose que j'avais ressenti déjà en postdoc. post-doc euh, et puis que j'ai beaucoup aussi ressenti euh, en travaillant sur ce projet de start-up euh, c'est quelque chose voilà si je devais euh, changer de travail euh, J'aimerais m'orienter vers le transfert de technologie. T'aimerais rester dans ce milieu de la start-up, de l'innovation de... Oui, voilà, l'innovation. Pourquoi voilà. Parce que c'est très créatif. Il ne faut pas mentir, à l'ANR, on a des postes très administratifs qui ne font pas beaucoup place à la créativité. Donc, on voit ce que font les autres. Mais c'est vrai qu'au moins, on n'a pas euh, l'opportunité, finalement, de, de développer notre propre créativité. Et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Mm -hmm. Maintenant, c'est vrai que... C'est euh, une opportunité super pour se créer un réseau, pour, euh, pour voir finalement ce qui se fait en France, la recherche en France et en Europe. Et ça, euh, c'est quelque chose d'hyper valorisable. Et euh, faut pas mentir, hein, quand, euh, quand on sait euh, comment sont construits les bons projets qui sont financés à la NR versus euh, ceux, ah ben bah non, celui-là il sera jamais financé. Bah, c'est quelque chose de valorisable aussi. Hein. Donc euh, moi j'apprends aussi, parce que. Euh, bah, je vois un peu euh, ce qui se fait et euh, ce qui est financé, ce qui ne l'est pas. Donc, ça, c'est super intéressant. J'ai un tempérament assez curieux, donc euh, je, quand j'ai un peu le temps, je creuse. Malheureusement, on n'a pas toujours le temps de, de, de regarder et de lire tous les projets, mais, euh, mais du coup, ça, c'est intéressant. Et, euh, et oui, voilà, donc euh, le transfert de technologie, ça, ça me plaît beaucoup. Ça ne veut pas dire que euh, je vais absolument monter une start-up un jour. Euh, parce que j'ai bien conscience et j'ai bien vu ce que c'était que d'être entrepreneur. Mmh. Que ça a l'air très excitant euh, quand on voit de l'extérieur, d'être son propre patron, etc. Mais que c'est énormément de responsabilités. Euh, je veux dire, moi, je, je, je serais ravie de rester salariée avec un salaire correct et honorable qui me permette de vivre, de, de voyager, de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mmh d'avoir une certaine stabilité d'emploi tout en ayant cette possibilité de travailler en mode projet et puis d'avoir un aspect très entrepreneurial dans mon travail parce que je ne suis pas sûre, bah, dans le projet de start-up en fait, ce n'était pas moi qui aurait porté euh, la responsabilité ce pas moi la protégée, quoi mmh. et euh, je pense qu'il faut quand même avoir les épaules très 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 costauds pour se dire euh, je suis responsable du salaire de mes employés j'ai trois ingénieurs à payer euh, à la fin du mois et ah. j'ai cinq euh, mois de trésorerie et après je sais pas ce qui va se passer il faut que je trouve des sous pour les payer euh, dans cinq mois et, et ça c'est euh, un boulot euh, 24 heures sur 24, ça va toujours sur 7 quoi. Ah. et les entrepreneurs que je connais euh, c'est des gens qui payent euh, super bien leurs jeunes docteurs ou, euh, ou leurs ingénieurs et qui eux, euh, se payent même pas un SMIC euh, juste... Euh, ce qu'il faut pour, euh, pour survivre et... Euh, Comme la majorité des gens. C'est bah ouais. Ouais, Ça reste l'entrepreneuriat. Ouais. Et on se fait des belles idées, des belles startups en biotech, parce que la French Tech aussi, c'est hyper sexy, etc. Mais euh, avant qu'ils fassent euh, une super levée de fonds et ou bien qu'ils revendent leur startup à un grand groupe, ils galèrent bien. Gros, ouais. ils galèrent bien. Et, et des fois, une levée de fonds... Pas forcément le grain non plus, parce qu'on se récupère des investisseurs euh, qui nous mettent la pression, qui.. Euh, et donc voilà, et après un moins de coquilles, potentiellement, ils peuvent euh, nous dégager, ouais. etc. Donc c'est pas une place confortable, et ça j'en ai bien conscience. Euh, mais par contre, voilà, l'esprit entrepreneurial, je pense que c'est quelque chose que j'ai, et j'aimerais beaucoup le valoriser euh, à l'avenir.
0: Cool Voilà. Euh, par rapport à la science c'est quoi ton rapport à la science Qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à, à, à faire de la science Qu'est-ce qui m'a poussé Je pense que c'est une curiosité
1: intellectuelle que j'ai depuis toujours. Je saurais pas me rappeler quand est-ce que ça m'a pris. Après, enfin, moi, j'étais une élève assez... J'étais une bonne élève, je pense, quand j'étais en primaire, au collège moyenne. J'ai des souvenirs pas terribles hein, de, de ma scolarité. Euh, je me souviens très très bien de mon prof de maths euh, au collège, je ne sais plus en quelle année, euh, qui disait que j'étais pas scientifique et je ne serais jamais scientifique parce que euh, j'avais euh, des 10 en maths. Euh, <rire> bon, bah j'ai pris une belle revanche, hein, après, <rire> carrément. J'en suis assez fière. Mais... Bonjour, prof euh, de maths. Euh, ouais, bonjour, ouais, je me souviens même plus de ton nom, désolée <rire> Mais voilà, je pense que ouais, on catégorise assez vite les enfants, et euh, moi j'ai toujours été une enfant curieuse de tout. Enfin, je pouvais aussi bien être passionnée de mythologie que, que de biologie, et j'adorais la biologie, j'ai toujours aimé la biologie. Et euh, bon j'ai voulu être vétérinaire, j'ai voulu être pilote de chasse, j'ai voulu enfin beaucoup d'enfants qui veulent faire plein de choses. Voilà, j'ai pas un souvenir absolu euh, d'être un, une espèce de geek euh, collé. Euh, voilà, je, je, pas, je suis pas un génie euh, du Rubik's Cube, je suis pas euh, un génie de la programmation, suis euh, pas grand chose. Après, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Je pense que. Euh... Mais euh, voilà, la science, euh, pour moi, c'est quelque chose d'assez euh, stimulant intellectuellement. Donc je pense que c'est pour ça que je me suis beaucoup accrochée. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé les arts, la littérature, et je développe ça à part. Hein. J'ai des activités créatives qui me prennent beaucoup de temps, etc. Par contre, euh, faire ma carrière dans, dans, la, dans tout ce qui est créatif, je pense que la science m'aurait manqué, parce que vraiment. Enfin, euh, moi, je me, là où je me suis éclatée, c'est à la fac, quoi. C'est à la fac que je me suis découvert encore plus euh, d'intérêt pour, euh, pour la biologie. Je pense que. Bah, euh, mon encadrante de master aussi a beaucoup joué elle m'a toujours beaucoup encouragée et elle m'a passionnée, dans mmh. ce que je faisais j'ai eu une bonne relation avec elle et euh... ouais je pense que bah, c'est les gens que j'ai rencontrés c'est euh, au fur et à mesure bah, la fac euh, que je me suis le plus éclatée euh, pendant les études ça n'a pas été une corvée pour moi euh, les études en fait, c'est pour ça que je pense que je suis allée euh, jusqu'à la tête je je m'épanouissais vraiment dans ce que je faisais j'aimais vraiment ça après quand j'aimais pas en général j'avais des bonnes
0: notes donc euh... <rire> comme beaucoup de personnes en voilà ouais, j'ai
1: c'est plus une évidence quoi et ouais. je regrette pas hein, je enfin c'est vrai que j'aurais fait une école de commerce euh, en sortant du bac euh, j'aurais probablement euh, un poste beaucoup plus intéressant enfin financièrement j'entends mm. euh, parce que je vois j'ai des, des amis euh... Qui ont une évolution fulgurante euh, après euh, leurs études, etc. ou qui ont euh, fait des écoles d'ingénieurs, etc. Moi, j'ai vraiment suivi euh, mon cœur. Euh, j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime, et, euh, et voilà, jamais regretté. On m'a dit sur l'année de faire une thèse, parce qu'on m'a dit Ouais, il n'y a pas de boulot, euh, tu vas galérer, et bah c'est vrai.
0: <rire> Donc là, voilà. voilà. Pas ce que j'ai, Si vous
1: voulez y trouver du boulot euh, rapidement et qui paye bien, faites pas de thèse. <rire> Par contre, j'ai jamais regretté de l'avoir fait, et je me souviens très bien que quand euh, je me suis engagée à faire un test, j'ai dit, mais si je dois faire juste 3 ans de recherche, bah c'est pas grave, je ferai que 3 ans, quoi. Bah là, j'ai fait 6 ans, ouais. bah j'ai fait que 6 ans, peut-être, mais euh, j'ai fait ce que j'ai envie, envie de faire, quoi. Mais je ouais, ah, t'as fait 6 ans J'ai <rire> fait 6 ans, j'ai <rire> fait 6 ans, c'était dur, à la fin de Covid, <rire> ça a été très dur, mais... Euh mais je regrette rien hein. je veux dire même mon postdoc qui a été assez douloureux enfin, je rentrerai pas dans les détails mais euh, je garde mes trois ans à Nantes c'est parmi mes scientifiquement... meilleures années euh... scientifiquement j'avoue que c'était pas le plus stimulant hein. oui. Mais euh, humainement c'était génial une... okay. <rire> puis j'ai vécu à Nantes trois euh, années euh, de folie euh, après voilà j'ai suffisamment de ressources euh, intellectuelles pour euh, me stimuler moi-même euh, quand c'est euh, pas suffisamment euh... Mais euh, voilà, après, euh, c c ça n'a jamais été une source de regret en fait. Okay. Peut-être, oui, peut-être que si je devais conseiller à des jeunes euh, qui veulent faire de la science, qui veulent faire de la recherche, d'être beaucoup plus stratège euh, dès le master, de bien choisir, mais hein, c'est ce qu'on me disait, euh, je ne me rendais pas compte en fait de l'importance, de bien choisir euh, son labo, de, de taper euh, dans des labos. Euh, qui publie euh, des beaux papiers, qui ont des, euh, des directeurs euh, qui sont assez connus, etc. C'est dommage, hein, parce que euh, pour moi il y a des très très bons labos qui sont beaucoup plus modestes, qui ne publient pas des sciences et des natures, et pour autant, qui ont une qualité euh, de science qui est, qui est assez exceptionnelle et remarquable. Malheureusement, euh, bon, on sait bien qu'en biologie surtout, euh, la renommée amène... Euh, voilà. Mais euh, bon, je, je pense qu'il faut, euh, qu faut des fois, si vraiment le but de, de la vie d'une personne c'est de devenir euh, chargé de recherche INSERM ou CNRS, alors ouais,
0: il faut s'assurer faut euh, de faire les bons choix euh, très très tôt finalement. Parce que... Ouais, mais enfin est-ce que tu crois qu'en master justement, t'as assez de maturité pour pouvoir spotter les bons labos comme ça, et, euh, stratégiquement, etc. Je pense qu'il y a des étudiants qui l'ont tout à fait. Ouais. Moi j'ai vu des... Enfin après c'était pas en sciences mais
1: euh, j'ai vu des étudiants euh, deuxième, troisième année d'école de, de commerce euh, qui ont beaucoup plus de maturité et de stratégie dans leur façon de, de construire leur cursus euh, ouais, d'étudiants en école de commerce mais de mais rien ça va amener en, en université et moi j'en ai vu hein, des, des, des petits jeunes en master qui savaient extrêmement bien ce qu'ils voulaient et qui... Euh, pour la thèse, euh, prenez euh, l'éditorial board de Science euh, qui notait les noms euh, des euh, des éditeurs et puis d'aller euh, ouais. voir ce qu'ils faisaient et puis postuler chez eux quoi. Et c'est vrai, enfin, je veux dire, moi, j'y avais jamais pensé parce que ouais. j'étais pas dans cette optique-là parce ouais. que j'ai vraiment, enfin, moi, j'ai découvert la radiobiologie, je me suis passionnée pour ça et je me suis dit, oh, je continue en radiobio quoi. Et, euh, et voilà, c'est bête moi je ne voyais pas finalement l'intérêt j'avais un côté un peu naïf j'en suis un petit peu au nu hein, parce qu'une euh, année en école de commerce ça m'a mis un peu les pieds sur terre <rire> de rien, euh, je trouve que c'est vrai, hein, je trouve ouais, que ma vision, ouais. la maturité des étudiants en école de commerce n'a rien à voir avec celle de, des jeunes qu'on a en fac franchement, euh, je suis assez admirative j'ai vu des jeunes sortis d'école de commerce euh, qui montent leur boîte euh, et tu qui crois? réussissent quoi. et
0: mais justement, enfin cette enfin, différence d'ambition, parce qu'on peut l'appeler ça comme ça en fait. Quelqu'un sorti de l'école de commerce et quelqu'un sorti d'un master scientifique n'a pas du tout la même ambition, mais ils n'ont pas eu du tout la même formation non mmh. plus. Euh, sachant qu'en science, très clairement c'est pas l'objectif de la formation d'annoncer euh, euh, si vous voulez être chercheur, il ben, faut être stratégique. mais Sauf qu'en fait pour moi la recherche c'est de la stratégie aussi. Enfin,
1: on en revient à à ce qu'on parlait c'est quelque part, enfin, on fait de la recherche pour essayer de réussir à faire avancer la science ouais. donc quelque part évidemment c'est pas de la stratégie euh, pour soi, de développement personnel de, euh, de... c'est pas une ambition personnelle de réussir mais il y a quand même je pense pour n'importe qui qui s'en cache dans cette voie, l'espoir de se dire bah, un jour j'aurai un poste et je serai chercheur euh, statutaire, etc. Moi, je connais personne qui a pas nourri cet espoir de décrocher un poste euh, quand il a au moins commencé une première année de postdoc doc Je dis pas en thèse parce que je pense qu'il y a des gens que, qui savent très bien qu'ils veulent s'arrêter après la thèse. Mais euh, en tout cas, quand on, on s'engage en post-doc, en général, euh, l'ambition, c'est ça. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il euh, y a des jeunes qui font des thèses euh, parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Je ne suis pas convaincue que ce soit la majorité des étudiants qui s'engagent parce que c'est quand même pas une signature. Il mmh. y a autre chose, moi, ce que je vois, enfin après, je parle pour la biologie parce que euh, je ne connais pas trop, c'est que c'est vrai qu'en recherche, on est tout le temps dans une démarche de remise en question et euh, de se dire, est-ce que je fais bien Est-ce que c'est bien Est-ce que... Euh, est-ce que j'ai raison Mais non, mais ça ne doit pas être ça, etc. Donc, du fait qu'on soit là, à et essayer de chercher, à remettre en question ce qu'on fait sans arrêt, en fait, souvent, on se l'applique à nous-mêmes. Oui. Et donc, du coup, je trouve, chez beaucoup de jeunes chercheurs que j'ai pu côtoyer, que ce soit en thèse ou en puzzle, il y a une, très facilement une perte d'estime de soi qu'on ne trouve pas du tout chez les, euh, les étudiants en école de commerce. Et je pense pas du tout non plus chez les jeunes qui font des écoles d'ingénieurs. Parce qu'il y a une vraie valorisation du cursus euh, et grande école mmh. qu'on n'a pas en université.
0: Mmh.
1: Et euh, comme on est tout le temps dans cette remise en question de nos résultats, remise en question de notre façon de faire, de nos protocoles... Oui, mais alors j'ai fait comme ça. Est-ce que c'est -ce est bien ce que j'ai fait parce que Même mon résultat, il est bon, mmh. mais est-ce que c'est pas un faux positif Et on pousse ça tellement, tellement loin que finalement, j'en discutais avec euh, une amie qui est docteur aussi, qui a un peu plus d'expérience que moi, et qu'on peut rentrer facilement dans un espèce de, de syndrome d'imposteur, à se dire, ah ouais, j'ai trouvé ça, mais je suis quand même pas sûre que ce soit vraiment ça. Enfin, j'ai fait ça, mais est-ce que, enfin, vraiment, est-ce que c'est est moi, ou est-ce que euh, c'est pas le hasard Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent... Euh, mais je pense que c'est lié peut-être aussi à une certaine sensibilité, etc. Que c'est peut-être pas chez tous les docteurs. Mais voilà, j'ai... Et puis il y a quelque chose que moi je disais souvent aussi euh, en fin de postdoc et même en sortant de postdoc que j'ai entendu euh, dire euh, par d'autres euh, jeunes chercheurs, c'est euh, « Ah mais je sais rien faire d'autre. Oui. » Sauf que c'est pas vrai, en fait. Oui. C'est pas vrai. Moi, moi J'ai fait de la radio bio, de la biologie vasculaire, de la cancéro aujourd'hui je suis tout à fait capable de lire un projet qui traite de sondes qui vont enregistrer l'activité du cerveau et de comprendre, pas dans le détail la science mais les tenants et les aboutissants qu que, à quoi ça va servir etc et on est capable en fait de s'adapter à d'autres thématiques on est capable de s'adapter à énormément de, de sujets et de, et de thématiques de recherche on est capable. en fait c'est ça qu'on ne se rend pas compte c'est quand on a fait une thèse on s'est aussi forgé une façon de réfléchir qui est différente et donc qui nous ouvre plein de portes. Mmh. Le problème, c'est qu'en France, beaucoup... Enfin, je pense que ça va changer euh, à l'avenir, mais euh, ça, c'est pas valorisé. Et le parcours, finalement, la, la recherche, le parcours universitaire est pas valorisé comme ça. Mmh. Alors que je peux... J'ai vu des, des programmes écoles de commerce, c'est jamais aussi poussé que ce qu'on a à l'université. Mmh. Et donc, si on veut faire du superficiel, on le fait. Hein. Même euh, les quatre stratégies que j'ai pu voir, euh, des fois, euh, c'est hyper superficiel. Euh, et, et dans les cabinets de consulting, euh, on met des petits jeunes d'école de commerce à résoudre, euh, à faire euh, sur des missions de consulting avec des labos pharma, des jeunes biotech, euh, des jeunes qui ne pipent rien à, au sujet euh, de, de la SPAR. Sauf qu'ils ont une méthode de travail. Ils ont une capacité d'adaptation qui est telle qu'ils sont capables de sortir des recommandations. Mm. Et ça, des recommandations, Alors après, euh, la stratégie, ça, ça vaut ce cas, ça vaut. Hein. Je veux dire, on, les recommandations, après, euh, les gens, ils les utilisent, les utilisent pas. Mais en attendant, il y, y a une méthodologie. Au-delà de la connaissance, la méthodologie, elle est là. Et ça, nous l'a déjà. Mais en plus, on a l'expertise. En plus, on est capable de comprendre la science. Et ça, malheureusement, ce pas valorisé suffisamment en France. Mm. Et, en plus, nous-mêmes, on ne valorise pas, parce qu'on répète son arrêt, je suis pas capable. Et je me dis, parce que je l'ai dit moi-même, hein. je me souviens, euh, j'avais suivi à un Nantes, euh, une conférence euh, de l'association, mm -hmm. euh, des doctorants, qui, euh, justement, parlaient de l'entrepreneuriat, des jeunes docteurs et de l'entrepreneuriat, et il y a quelqu'un qui nous disait, mais, entreprenez, montez votre boîte! Ouais, mais gentil, je monte une boîte de quoi? Moi, je suis rien faire d'autre qu'un Western <rire> et c'est vrai qu'en ouais. plus quand on le dit on y pense quoi on pense mais moi j'ai rien à valoriser moi j'ai pas développé un anticorps thérapeutique moi j'ai pas développé une nouvelle
0: méthode de ceci de cela ouais. qu'est-ce que vous voulez que je valorise mais parce qu'on n'est pas enfin, la formation fait le cursus fait que ça ça va pas dans ce sens-là ça va pas dans la valorisation de la personne de ses compétences au-delà ouais. scientifique et cognitif quoi exactement ouais. mais même cognitif je veux dire euh, on, on développe
1: quand même euh, une façon de penser qui en fait est transposable à l'infini pratiquement' je veux dire, à partir du moment où on est capable de s'intéresser à ce sujet je pense qu'on est capable de d'avoir un esprit critique pas pas comme un expert mais euh, voilà je veux dire encore une fois hein, la, la méthodologie ça fait euh, énormément du boulot quoi et, euh, et, et voilà, et c'est pour ça que moi j'ai réussi en école de commerce à résoudre des cas euh, en économie euh, qui concernaient euh, des... Je me souviens du dernier, c'était euh, bagola euh, fabricante de raquettes de tennis, euh, ce qu'il fallait, qu'il développe son activité je sais plus où, enfin. Alors que je ne connais rien au tennis, je ne joue mmh. pas au tennis en fait. <rire> Mais c'est de la stratégie en fait. Et, et encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a... A appris instinctivement à faire. Mm. Le problème c'est que ce côté instinctif, en fait, on se rend pas compte qu'on l'a, alors que les étudiants qui, sont, qui en bouffent l'étude de cas euh, au quotidien, ils ont conscience de ce qu'ils sont capables. Et donc ils savent se valoriser, ils savent se vendre. Et nous, docteurs, on ne sait pas. Ouais.
0: Et du coup, on, on se tire des balles dans le pied souvent. Une petite formation justement là-dessus, ce serait pas à rajouter dans... Le... Moi je pense que ça, ouais, je pense un que euh, ouais.
1: dès, dès les premières années de fac, il faudrait mettre de la stratégie euh, dans les cursus universitaires quoi. Ouais. Que ce soit scientifique que... Ouais, ça peut être des études de cas. Enfin, moi je pense qu'il faut en plus il faut de l'interdisciplinarité, il faut, il faut mmh. de l'économie en sciences il, euh, il faut des sciences humaines en sciences, il faut enfin on est trop sectorisé, on est trop euh, dans notre bulle, mmh. on veut pas voir ce qui se passe à côté et, et aujourd'hui les projets de recherche en France, ils tendent à être de plus en plus interdisciplinaires, ouais. sauf qu'on a des gens qui sont hyper spécialisés et qui ont tout à fait cette capacité à travailler en interdisciplinarité mais qui se, souvent se, se briment finalement et se... Comment on dit
0: S'auto-censure. S'auto-censure, exactement. Ouais, vaste sujet. Ouais. <rire> <rire> euh, et pendant ton parcours, est-ce que T'as rencontré des difficultés que tu associes au fait que tu sois une femme. Oui. Pendant tes études ou pendant ta recherche d'emploi derrière, ta start-up, etc. Pendant mes études,
1: non. Ouais. Pendant mes études, non, parce que je pense qu'en plus en biologie, on a ma la majorité de femmes. Ouais. Pendant mes expériences professionnelles, certainement. Certainement parce que je. À certains moments j'ai l'impression d'être moins crédible Après est-ce que c'est lié au fait que je sois une femme Ou est-ce que c'est lié au fait que quand je travaille je m'amuse Parce que je, je m'amuse vraiment quand je bosse et que je fais quelque chose Ouais je, je pense qu'il y a un problème de... Enfin moi j'ai ressenti un problème je... Parfois je ne me suis pas sentie euh... crédible face ouais. à certaines personnes okay. J'ai eu l'impression que. Bah, on me sous-estimait ou, ou que je disais des choses mais que ça n'avait pas vraiment de valeur ou j'avais j'étais moins enfin j'étais fort de proposer mais je proposais des trucs mm -hmm. et c'est vrai que souvent on, on me disait mais non comme si c'était pas intéressant après peut-être peut-être aussi que c'était une façon dont moi j'amenais les choses où je les emballais pas forcément bien non plus ou où, euh, où je les amenais pas de manière euh... Aussi clair que ça l'a été dans ma tête hein, mm -hmm. si C'est aussi parfois un défaut que j'ai euh, Que bah voilà J'ai ma oui, réflexion que... et puis oh, J'ai une idée, j'ai une idée, on pourrait faire ça Sauf que bah si euh, Si j'explique pas le cheminement de mon idée avant <rire> C'est normal hein, qu'on va pas bouler Mais euh, Mais oui, oui, il y a eu Quelques cas, je, je les détaillerai pas forcément Où
0: j'ai senti un voilà. peu Oui et puis j'ai eu des remarques désobligeantes euh... Et de la part de personnes par là de la part d'autres, ouais. ah. Du genre que, enfin, bon, voilà, euh, c'est pas
1: spécialement mes compétences euh, qui ont fait que j'avais peut cette... voilà. pas tout... sympa. Ça, ça, ça c'est quelque chose, euh, en plus, qui a été dit en public, euh, qui m'a beaucoup choqué. Après, voilà, c'est du sexisme ordinaire, en fait. Euh, c'est dit sur, sous la forme de blague, mais... Euh, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Hein. Et euh, en fait, euh, maintenant, ça, ça m'agace... Euh, non, ouais, ouais, j'ai déjà eu ce genre de mal. Genre, okay. genre euh, soit bel et tais-toi, ou enfin, tu vois, des trucs comme le ça. classique. Euh, et puis en plus, voilà, c'est dans le cliché, grosso euh, modo, euh, peut-être qu'une femme dans la science, il euh, faut qu'elle soit moche, euh, avec des lunettes, euh, plongée euh, dans ses bouquins et euh, qu'elle ne soit pas une femme, quoi. Si, euh, si tu prends un peu soin de toi, si euh, tu aimes la... Je sais pas, te maquiller, te faire joli, bah ça colle pas forcément avec l'image qu'on fait
0: de la Que tu peux être physique, intelligent, euh, quoi. Voilà,
1: Mais je pense que, honnêtement, hein, je pense qu'on on part avec un petit désavantage mm. et soit on, on se laisse faire, soit des fois euh, bah, on joue de ça et puis on, justement on se masculinise, on fait grosse poids, euh, on ouais. passe pour le pote euh, du. Enfin, voilà, oui. Euh, des... euh, je sais pas, je sais pas. Moi, j'essaye de, de faire un maximum d'abstraction. Maintenant, euh, est-ce que ça m'a empêché d'avoir certains postes J'en sais rien. Je pense que si c'est le cas, ça a été fait de façon suffisamment subtile pour que je m'en rende pas compte. Est-ce que j'ai eu des remarques euh, sexistes euh, dans le cadre du travail Oui, ça c'est évident. Ouais. Est-ce que ça m'a parfois empêché euh, de... D'amener mes idées, oui, ça c'est... Ouais. j'ai ressenti, ouais. j'ai ressenti euh, dans un cas précis. Mm. Et... Euh...
0: Ouais, c'est peut-être de la paranoïa euh, dans ce cas-là, mais... Enfin, honnêtement... Euh, quand tu vois qu'il qu y a euh... pas mal ouais. de femmes qui ont le même discours, tu peux pas te dire forcément que c'est de la paranoïa.
1: Ouais, pourquoi. ouais, et puis surtout, enfin... Mon... Moi, je voyais bien quand les idées venaient d'un homme... Ce que ça donnait, et puis quand c'était moi qui les amenais, ce que ça donnait aussi.
0: Il y avait des femmes et... autour de toi
1: Oui. Ouais. ouais. Et pareil Grosso modo, oui. Mmh. Non, mais c'est difficile, hein, parce que après, on arrive à. Enfin, moi, je me souviens à devoir développer des tactiques en disant, ouais, hey, tu sais euh, tu parlais de ça la dernière fois je trouvais que c'était une bonne idée donc euh, peut-être qu'on pourrait faire ça, ça, ça et d'amener les choses comme si c'était l'idée de l'autre personne alors que c'est notre idée enfin c'est euh, c'est délicat quoi ouais. et bon, sur une longue période au bout d'un moment
0: c'est euh, épuisant malheureusement voilà. on est obligé de passer par là des fois ouais ouais donc oui, oui, je pense que
1: c'est pas forcément toujours un avantage d'être une femme euh... Après, il y en a qui s'en sortent très bien il hein, y en a pas qui arrivent euh... peut-être que moi j'avais pas les mêmes armes non plus donc, euh... et peut-être que scientifiquement aussi ça pouvait pas le faire euh... enfin, je sais pas, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, je dirais pas que c'est parce que j'ai une femme que j'ai pas réussi à devenir chercheur. Hein, ça oui. c'est pas ce que je dis euh... mais clairement oui,
0: j'ai eu des remarques euh... Des remarques sur ça. Ok. Côté un peu plus joyeux, est-ce que tu as eu des modèles féminins qui t'ont motivé, qui t'ont euh, encouragé à poursuivre dans la voie scientifique Oui, bah oui, oui. Alors, un modèle, bah, je, je te parlais de Jacqueline Bréard
1: qui était mon encadrante de Master 2. Ouais. C'était un modèle parce que pour moi, cette femme, c'était un puits de science, quoi. Après, elle avait, elle avait des défauts, hein, je veux dire, euh, je pense qu'elle a eu des étudiants, c'est euh, pas toujours bien passé, c'était quelqu'un euh, qui n'était pas toujours très euh, disponible, etc. Moi, euh, ce que j'admirais, c'est qu'elle était capable de parler science des heures, elle était capable d'avoir énormément d'humilité et de dire bah, « ça, je sais pas ». Et en même temps, elle m'a appris tellement de choses, c'était quelqu'un qui... Enfin, à la paillesse, c'était une catastrophe. <rire> je la revois encore euh, de temps en temps, elle essayait de... Euh, de, de faire quelques manique, mais c'était une vraie catastrophe. Mais, euh, ouais. mais cette femme, enfin, et elle était énormément respectée euh, dans son... dans son domaine. Ouais. Et je l'ai ouais. ressentie aussi quand j'ai passé ma soutenance de master. Euh, quand on m'a dit beaucoup de bien d'elle genre de ma soutenance. Et euh... non, c'était enfin, elle avait une culture dans son domaine qui était absolument voilà. Elle avait à l'époque, elle... je sais plus quel âge elle avait, peut-être 60 ans, quand j'ai fait mon master avec elle, c'était impressionnant quoi. Enfin, ouais, moi, moi, ma... j'avais beaucoup de respect pour elle, j'avais beaucoup d'affection pour elle aussi parce que je me suis très bien entendue euh, mmh. j'ai continué à la voir après je lui ai envoyé tant, tant des messages je, je l'ai revu, j'allais la voir euh, même quand j'étais à Nantes que j'étais de retour, euh, si j'avais un peu de temps je passais au labo euh, pour lui rendre visite c'était toujours avec beaucoup de plaisir bon, elle est décédée il y a quelques années euh, j bon, ça m'a beaucoup touchée quoi. Mmh. et oui, oui, si, si moi il y a quelqu'un qui m'a donné envie et elle m'a donné envie parce que je l'ai vue passionnée par son truc. Elle m'a transmis sa passion et elle m'a toujours encouragée. Mm. Et c'est vrai que peut-être j'ai besoin de ça en fait, d'être encouragée, d'être valorisée. Et c'était quelqu'un qui me disait jamais « Non, tu n'es pas capable. » Elle me disait euh, « Bon, essaye. Je ne sais pas si ça va marcher, mais tu peux essayer. Mm. » Ou euh, « Ça, tu vas y arriver. C'est obligé. Euh, euh, T'es es douée. Enfin, es faite pour ça. Continue. » Voilà, et, et elle m'a vraiment, elle m'a donné une image positive de moi dans ce métier, en fait. Oui. Ce qui n'a pas été forcément le cas après, euh, dans d'autres expériences que j'ai eues. Et euh, c'est pour ça que j'ai toujours eu euh, un, un bon souvenir, en fait, euh, du passage que j'ai fait euh, dans son labo. Et, euh, et c'est important, en fait, quand, euh, quand on travaille, on, qu'on n'a pas de résultats des fois, euh, qu'on se frustre, qu'on lance des manip, on ne comprend pas pourquoi elle ne pas, et puis un jour ça marche, et le lendemain ça marche plus. On le lance un western blot, il euh, n'y a plus rien, y a rien sur la membrane, enfin. Euh, voilà, c'est. Et jamais, jamais elle m'a dit, euh, oh, qu'est-ce que t'as foutu, euh, t'es pas doué, euh, tu sais pas faire ça, machin, etc. Bon, ça marche pas, tu vas recommencer, c'est pas grave. Ou bien, si tu m en, m en fais autrement, ou bien. Elle avait ce côté, enfin, moi en tout cas, elle m'a toujours valorisée. Et du coup, ça m'encourageait à faire plus, à travailler beaucoup plus, à, à m'investir beaucoup plus, etc. Donc, ouais, ça a été mon modèle et ça a été mon moteur en fait.
0: Et donc, euh, le, la phrase euh, la phrase qui dit qu'il y a moins de femmes en sciences, comment tu l'expliques Est-ce que pour toi elle est vraie Elle est fausse Qu'est-ce que tu en penses c'est vrai ça C'est aberré. Il y a des chiffres C'est ce qu'on entend beaucoup quand même. Euh, une femme scientifique, oh là là, alors qu'un ouais. alors qu'un homme dans la science... bon. Bah... Alors des
1: femmes en science, on en a beaucoup. Après, c'est vrai que quand on cherche... Euh, à l'année, il y, y a quand même un truc qui est assez intéressant qui, qui, sur lequel euh, les gens travaillent aujourd'hui, c'est euh, la question de la parité. Et l'égalité homme-femme. Et donc, c'est vraiment une des missions de l'INR aujourd'hui de promouvoir finalement euh, la parité dans les comités d'évaluation, etc. Mm -hmm. Mais aussi euh, chez, euh, chez les gens qui, euh, qui soumettent. C'est encourager les femmes à être coordinateurs de projets, encourager, etc. Et c'est vrai qu'en fait, il euh, y a une étude qui a été faite par une de mes collègues là, de la direction des opérations scientifiques qui a montré finalement quand il y avait. Plus de femmes, quand il y avait une vraie égalité homme-femme dans un comité, les femmes avaient tendance à être évaluées plus sévèrement okay. que quand il y avait une majorité d'hommes dans le comité. Okay. Est-ce que c'est un biais de euh, la qualité des projets, etc. On ne peut pas. Euh, c'est forcément pas dans les mêmes comités d'évaluation sur les mêmes projets. C'est pas plusieurs comités qui ont évalué les mêmes projets. Mmh. Mais voilà, il pourrait aussi euh, y avoir un biais dans l'évaluation. Enfin, euh, par contre, il y a quelque chose qui est clair, c'est que euh, finalement quand on demande euh, à euh, des chercheurs de nous donner des noms d'experts, parce qu'on sollicite des experts internationaux externes, en fait, pour évaluer en deuxième mmh. phase à l'ANR euh, des projets, souvent c'est des noms d'hommes qui sortent,
0: même mmh. en biologie. Hein, parce mmh. que...
1: C'est bizarre hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étudiantes en biologie sur les bancs de la fac et puis au final, euh, la, la courbe s'inverse beaucoup. À ah. partir d'un certain âge, en fait, il y en a... Et puis dans les postes
0: CR, DR, etc. Ouais, et c'est plus, plus par rapport au poste, je pense. Que...
1: Il y a le poste, est-ce qu'il y a le fait que, euh, finalement, euh, la maternité, chez certaines, euh, ne freine pas la carrière Quand on sait que un poste de CR... Euh, il s'obtient autour de 35 ans maintenant ou 37 je crois mmh. et que bah en fait bah, c'est un âge où les femmes ont commencé à faire des enfants et tout est-ce que ça les pénalise pas aussi dans, dans mmh. leur euh, progression j'en sais rien oui clairement je pense qu'il y a beaucoup d'hommes euh, en science, mmh. je pense qu'il y a quelques femmes mais elles relèvent largement le niveau mmh. euh... on a quand même quelques prix Nobel ouais. et et euh... Non, je, pense, je suis assez, assez confiante sur le fait que ça va s'inverser et puis qu'il y aura. Ah, après, je ne suis pas une féministe euh, du genre féminine à dire les femmes, elles doivent euh, tout conquérir, etc. Moi, je, suis vraiment, je, prône, je prône un équilibre et si un homme est meilleur qu'une femme dans sa discipline, bah, ça ne me choque pas de le dire, quoi. Enfin, et, et inversement, quoi. Je, je valorise plus euh, la compétence que le que genre. Et, mais je pense qu'il y, des... y en a beaucoup quand même il y en a de plus en plus après c'est vrai, est-ce que la société met
0: plus l'accent sur, ouais. euh, sur certains grands génies euh... hommes, Ouais, je sais pas dernière question mais tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure quel conseil tu donnerais à une petite fille ou à une ado qui veut se lancer dans la science qu'elle irait ah bah oui attends, si elle aime
1: faut pas brimer quoi toutes les initiatives, toutes les, initiat enfin, les spontanéités euh, sont bonnes à, à prendre. Et j'ai envie de dire aux parents, si, euh, si leur enfant est passionné par, euh, par la science, il bah, faut l'encourager, sans forcément essayer d'en faire une bête de, de, de foire non plus. Hein, mais euh, faut surtout pas empêcher euh, un jeune euh, ou un moins jeune hein, à, à développer. Euh, et puis ça se trouve ça sera passager, ça se trouve ça lui restera, mais euh, c'est comme pour tout, hein, si, si un gamin se passionne pour le football, euh, bah qu'il le fasse quoi. Moi après euh, j'irai jamais dire à quelqu'un fais pas de thèse, mmh. je vais dire réfléchis. Mmh. Réfléchis à ce que tu veux. Est-ce que c'est indispensable Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ben, un, un gosse euh, qui se passionne pour la biologie, euh, j'ai envie de il faut lui payer des ateliers quoi je sais pas si ça existe pour les enfants les ateliers non franchement c'est euh, génial quoi un gosse qui est passionné par les dinosaures euh, bon, moi j'ai envie de dire faut l'emmener tous les week-ends au, au muséum des naturelle. naturels non faut, faut encourager ça aujourd'hui les enfants ils passent euh, beaucoup de temps sur les tablettes et euh, qu'ils fassent des jeux euh, Interactifs euh, sur leur tablette, euh, sur le fonctionnement du cerveau, ou j'en sais rien, non, c'est cool quoi. Et puis même un, un moins jeune qui me dirait j'ai envie de faire une thèse parce que je suis passionnée par ce que je fais et je sais qu'il n'y a pas de boulot, mais, mais j'adore, je dis mais surtout ne fais rien que tu très plus tard. Enfin tu vois, si, si on sent en fait que c'est quelque chose qu'on doit faire maintenant, on doit le faire. C'est vrai qu'il faut, faut prendre en considération euh, son. La, la vie de manière globale, est-ce que j'ai les moyens C'est -ce, enfin, vrai que moi j'ai eu de la chance, j'ai des parents qui m'ont supporté, dans tous les sens du terme, euh, qui m'ont encouragé, qui m'ont jamais empêché de faire ce que j'ai voulu faire. Et évidemment, moi j'ai eu des gens autour de moi qui me disent Pourquoi tu fais biologie, mais tu te rends pas compte, tu dois à tes futurs enfants d'obtenir un poste où tu gagnes bien ah oui. euh, pour leur assurer leur avenir et leur payer des études wow. Wow. alors écoute euh, j'ai envie de te dire à ce prix là euh, je ne euh, suis pas d'enfant hein, je dirais <rire> non non c'est euh, bah, ou bien je fais ça et je déprime toute ma vie et puis je fais des enfants et je suis dépressive et mes enfants ils grandissent avec une mère dépressive non quoi. Ouais. mais mes parents m'ont jamais, euh, jamais brimé. jamais brimé euh, j'aurais dit que je voulais faire bio j'ai fait bio euh. bon, ils m'avaient un peu encouragé à faire médecine ce qu'ils s'étaient dit ouais. c'était quand même euh, Proche de la biologie et que bon, c'était pas fait pour moi. Vraiment... Le bachetage, ça m'a pas du tout correspondu. Il est correspondu ouais. Oui, je crois. Ouais. <rire> et euh... non, 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 il faut le faire. Quoi. Si on... bah, après, c'est vrai que si on est dans une situation où on n'a pas les moyens de faire des études, il faut qu'on aille travailler, etc., c'est toujours plus compliqué après je pense qu'on peut toujours trouver des cursus peut-être un peu plus courts qui permettent euh, j'en connais hein, des gens, mon encadrant de thèse euh, je suis assez admirative hein. il était technicien, il a fait un master en étant au poste, de son master il a fait ensuite une thèse mmh. je suis rentrée en thèse il venait de soutenir sa thèse il avait une expérience qui est absolument hallucinante derrière parce qu'il avait de la du rôle de technicien jusqu'au rôle de chercheur, il est aujourd'hui chef de labo. C'est un gars brillant. Mmh. Je veux dire, et bah ben voilà, c'est un gars qui est rentré, et il est finalement, il a mieux réussi parce qu'il est rentré en tant que technicien, et il a tout fait en étant en poste, et du coup, aujourd'hui, il a son poste de chef de labo.
0: Et Mais voilà, ça. on peut
1: y arriver aussi comme ça. Je pense qu'il faut, il faut prendre conscience. Et après, si c'est pas la science c'est que c'est autre chose, et je pense que c'est valable pour tout en fait, même quand il y a des gens qui sont en difficulté ou qui ne savent pas à 18 ans ce qu'ils vont faire de leur vie, qui galèrent, qui tâtonnent, etc. Il n'y a pas très longtemps, j'ai dîné avec des amis, euh, j'ai rencontré une personne qui a commencé sa vie en faisant des petits boulots, des stages, des machins, qui a bossé dans les marchés et puis au final. Il s'est lancé de formation en formation, euh, je ne saurais plus redire son parcours professionnel, aujourd'hui, euh, responsable euh, financier euh, d'une structure, un poste où, normalement, on met quelqu'un qui a fait peut-être un Master 2 en finance, quoi. Mm. C'est possible. Donc, finalement, j'ai envie de dire, il euh, ne faut pas brimer, il faut prendre conscience quand même de ce qu'on est capable de faire à un instant T et puis euh, de ce qu'on a les moyens de faire aussi. Parce que si on doit aller gagner notre vie, faire des études en fait de sciences et bosser à côté, c'est pas facile. Mm. Euh, je sais pas ce que sont les plannings en fait de sciences aujourd'hui, mais à mon époque, je pouvais pas avoir un job à mi-temps, quoi, à 25%. Euh, et après, si on le fait, ben, on peut aussi risquer de ne pas réussir à, à assurer les deux en parallèle. Ouais. Donc, oui, forcément, il faut avoir un peu de ou bien accepter de ne pas gagner d'argent pendant très longtemps et puis, et puis bah, de ne pas profiter de sa vie de jeune etc ou bien euh, essayer de trouver finalement une façon d'arriver à ce qu'on veut faire de manière
0: détournée et ça je pense que c'est complètement possible mm -hmm. mais surtout euh, encourager euh, les jeunes qui sont passionnés par la science euh, c'est un magnifique euh, mot de fin merci. de cette interview merci beaucoup Rim. c'était cool bah, ça m'a fait plaisir à bientôt à bientôt. merci encore d'avoir écouté jusqu'ici et merci à Arim pour sa confiance n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast Sous Curie est également disponible sur Youtube et sur les réseaux sociaux tous les liens sont dans les notes de cet épisode encore merci pour votre écoute et n'oubliez pas, la science est partout surtout en vous, à mardi prochain